0: Herkese iyi günler. Bir Karar TV özel yayınıyla daha karşınızdayız. Ahmet Taş Getiren ve Elif Çakır'la birlikte bugünkü konuğumuz Ankara'dan TRP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Merhaba Kemal Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar efendim, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Tabii e, şu anda bütün Türkiye dolar kuruna bakıyor. Siz de herhalde yani, bir gözünüz de oradadır. Şu anda bakıyorum 7.25 civarında ve yükseliyor, düşüyor. Halise e, dün e, Sayın Hazine Bakanı bir e, finans şöreyle bir toplantı yaptı. Fakat e, o toplantıda bir takım güvenceler verdi. Türkiye'nin de, de sorunu olmadığını söyledi. Ama daha sonra Amerikan hazinesinden Fedran yetkili Türkiye'ye swap kanalı açılmasına e, kırgız ışık bir açıklama yaptı. Onun ardından da dolar yükselmeye devam ediyor. Biraz bunu konuşmak isterseniz. Şimdi Anadolu Ajansı da dün doların yükselmesi üzerine Londra merkezli finans kuruluşlarının Türk derecesinin saldırıları sürüyor diye bir haber yaptı. Siz ne diyorsunuz? Dolar neden yükseliyor? Dış güçlerin ekonomiye bir saldırısı mı bu yine?
1: Yıldır Ay işin gerçeğini konuşalım. Madem sordunuz oradan başlayalım. Hatırlar mısınız? Daha bundan birkaç yıl önce işte kim doları bozdurursa bedava tıraş yapacağız, i̇şte doları bozdurana efendim, yemekler bedava, Türk lirasına kesinlikle güvenin, dolar alanlar pişman olacak diye pek çok açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların hiçbirisi gerçekçi değildi ama siyaset maalesef zaman zaman böyle vatandaşın duygularıyla oynayabiliyor. Bugün bir gerçek var onu ifade edeyim size. Bizim bankalarımıza yani Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyette bulunan BDDK tarafından izin verilen bankalarda vatandaşların mevduatının %53.9'u yanlış hatırlamıyorsam küsuratı da ata olabilir. Yani %53'ü diyelim. %53'ü dolar bazında. Yani vatandaş kendi geleceğini, birikimlerini, tasarruflarını dolara yatırmış vaziyette. Soru şu tabii. Vatandaş neden dolara yatırır da Türk lirasından kaçar? Eğer Türk lirası güven veren bir para değilse o zaman doğal olarak ya altına ya dövize yatıracaktır. Peki Türk lirasına güveni sağlayacak olan mekanizma nedir? Onun yolu da ekonomidir. Ekonomi iyiyse, ekonomi üretiyorsa, ekonomi istihdam yaratıyorsa, ekonomi vatandaşa güven veriyorsa, ekonomide ürettiğiniz malı dünyanın dört bir tarafına satabiliyorsanız, İthalatınızı değil de ihracatınızı artırabiliyorsanız dış açığınız dış cari açık az hatta cari açık zaman zaman fazla verebiliyorsa o zaman Türk lirasına olan güven artar. Şimdi şu söyleniyor efendim işte Türk lirasına karşı Londra'dakiler operasyon yaptılar ya da Türk lirasına karşı operasyon yapılıyor. Ya akıl var mantık var bu Londra'da oturanlar niye dolara operasyon yapmıyorlar? Niye Yuan'a operasyon yapmıyorlar? Niye Avro'ya operasyon yapmıyorlar? Niye Sterling'e operasyon yapmıyorlar da Türk lirasına operasyon yapıyorlar? Ve Türk lirasını Londra'daki bir avuç tefecinin operasyon yapabileceği para birimi haline kim döndürdü? Biliyorum diyecekler CHP yaptı bunu diyecekler. Şimdi bunu oturup düşünmek lazım. Şimdi hepimizin düşünmeye ihtiyacı var. Gerçekten ben de evde oturuyorum. Hatamız olabilir, eksiğimiz olabilir, yanlışımız olabilir ama oturup düşünüyoruz. Ya Bir yerde bir eksiğimiz mi var, bir hatamız mı var, bir yanlışımız var? Bizim hepimizin oturup düşünmesi lazım. Türk lirası neden bu hale geldi? Şimdi diyorlar ki işte e, Sayın e, Albayrak oturdu, finans kuruluşlarıyla görüşmeler yaptı, çalışmalar yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı vesaire falan filan. Ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'nin gerçeğini bütün dünya biliyor. Ben de biliyorum, bütün dünyada biliyorum. Merkez Bankası'nın rezervlerini, bu işle ilgili olan bütün taraflar izliyorlar. Bankaların durumunu izliyorlar, BDK'nın müdahale ettiğini biliyorlar. Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığını biliyorlar. Bütün bu gerçekler ortadayken ve bu tabloyu yaratanlar da iktidardayken Türk lirası değer kaybediyor. Müthiş bir devalasyon yaşıyoruz aslında, devalasyon yaşıyoruz. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman işin sorumlusu kim? Ona bakmamız lazım. Şimdi sorumlu olarak biz Londra'daki bir avuç tefeciyi mi sorumlu tutacağız yoksa bizi tefeciye mahkum eden e, yönetim mi sorumlu tutacağız? Ben her seferinde söylerim. E, Londra'daki bir avuç tefeciye 150 milyar doların üzerinde son 18 yılında yılda faiz ödendi. 150 milyar dolar bu çok ciddi bir rakam. Ya. Sadece faiz bakın. Peki bu? Ödüyorsunuz bu faizi ama Türkiye faiz ödedikçe o faiz çemberinde her dönem biraz daha fazla faiz öder noktaya geliyor. Yani bir açmazın içinde, çıkmaz yolun içinde. Buradan çıkması lazım Türkiye'nin. Bunun için de üretmesi lazım. Ama üreten üretmeyi değil, ithalatı özendirdik. Böyle bu tablo çıktı ortaya. Ben her şeye karşın Yıldıray Bey umutsuz bir insan değilim. Yani Türkiye düzelir. Ama iyi yönetilirse düzelir, doğru yönetilirse düzelir, kaynaklar yerli yerinde kullanılırsa düzelir, devlette israf sonu ererse düzelir. Yoksa düzelmez diye bir kural yok yani Türk lirasına güven sağlamanın yolu, ekonomi güçlüyse Türk lirası da güçlüdür.
2: Bu arada yani evet en önemli sorun sanırım dış kaynak sorunu var değil mi Türkiye'nin? 2008 krizi de bu yüzden çıkmıştı. Dolar da sanırım bu yüzden durdurulamıyor. Nerede duracağını bilemiyoruz herhalde. Evet, evet. Bakan Berat Albayrak, Amerikan Bankası FED'le swap anlaşması yapmaya çalışıyor. (gülüyor) Türkiye tabii ki dış kaynağı ihtiyacı var. İhtiyacı olan bir ülke ama neden bu kadar böyle dış kaynağı ihtiyaç duyar hale geldik ve bu durumda ihtiyacımız olan dış kaynağı nasıl bulacağız? Ben bunu sormak isterim size. (gülüyor)
1: Elif Han'ım güzel bir soru ama isim verirseniz biraz e, e, dışkaya kaynağı e, nasıl olduğu da ihtiyacımız olur hale geldik onu anlatmak isterim sizlere 79 yılda yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 79 yılında iç borç dış borç vergi vesaire falan Türkiye e, bütün hükümetlerin Rahmetli Özal'dan tutun Atatürk'e kadar işte Menderes'iydi, Demireli'ydi, efendim Tansu Hanım'ıydı. E bütün bunların hepsinin harcadıkları para 713 milyar dolar. Bütün Cumhuriyet döneminde harcanan para 713 milyar dolar. Bununla Telekom yapıldı, Keban Barajı yapıldı, Atatürk Barajı yapıldı, yollar yapıldı, fabrikalar kuruldu. 713 milyar dolarla yapıldı. Bütün bunların tamamı. AK Parti'nin 17 yılda, 18 demiyorum, 17 yılda kullandığı para 2 trilyon 346 milyar dolar. Bakın 713 milyar dolar bütün Cumhuriyet döneminde yapılanlar meydanda. Son 17. yılda 2 trilyon 346 milyar dolar para kullanıldı. İki, hadi 346 milyar dolarını da bıraktın. 2 trilyon dolar para kur, kullanıldı. 79 yılda yani... Cumhuriyet döneminde kullanılan paraların yaklaşık üç buçuk katı. Peki ne oldu? Asıl sormamız gereken soru bu. Parayı yerli yerinde kullanmazsanız ve üretime parayı üretime yönlendirmezseniz Türkiye'yi güçlü kılamazsınız. Bize yollar yaptırdılar, tüneller yaptırdılar, köprüler yaptılar. Yapılmalı mı? Evet yapılmalı. Ama öncelik neydi? Önceliği çok iyi belirlememiz gerekiyordu. Önceliklerimize göre paranın harcanması gerekiyor. Ve parayı harcarken de harcadığımız paranın nerelerde, ne kadar kullanıldığında kamuoyunun bilgisine sunulması gerekiyor. Bunların hiçbirisi olmadı. Bunların hiçbirisi yapılmadı. Bakın Elif Hanım, normalde bütçe kanunu parlamentoda görüşülürken, görüşülmeden önce Sayıştay'ın mali raporu gelir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan kurum, yani Sayıştay Başkanlığı bir mali rapor gönderir. E, der ki, geçen yılın bütçesi şöyle, şöyle, şöyle e, kullanıldı diye. Bu mali rapor parlamentoya gelmeden bütçe kanunu kabul edildi. Düşünebiliyor musunuz? Bunun üzerinde aslında medya da yeteri kadar durmadı. Sayış sayı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan bir kurumun raporunun gelmesi gerekirken yasalara göre, örfe göre, adete göre, uygulamalara göre ama bu gelmedi. Gelmedi ama olsun gelmesin. Biz e, kabul ettik gitti. Bu sadece bizim ülkemizde değil. Ülkemizi yakından takip eden bütün finans çevrelerinde soru işareti yaratıyor. Neden gelmiyor? Bir şey mi var? Kaynaklar yeterli doğru kullanılıyor mu? Kullanılmıyor mu? Bu çerçevede bakılıyor. Türkiye'nin ihtiyacı var mı? Bugün Türkiye'nin dış kaynak olmadan yönetilmesi imkansız hale geldi. Yanlış buradan başlıyor. Siz kendi ülkenizi nasıl dış kaynağa mahkum edersiniz? Kendi iş dinamiklerinizde büyüm- büyümek varken, kalkınmak varken vesaire... Uşak şeker fabrikası nasıl kuruldu Elif Hanım biliyor musunuz? Yumurta satılarak. Cumhuriyetin o ilk yıllarında üzüm, incir bunlar satıldı, ihrac edildi, buradan elde edilen gelirlerle o fabrikalar kuruldu. Şimdi biz tabii o yıllara dönelim diye bir düşüncemiz yok tabii. Dünya değişti, biz değiştik, toplumlar değişti, ekonomiler daha fazla entegre oldu, iç içe girdi. Ama siz ekonominizi yönetirken başka bir ülkenin Hegemonyası altına, ekonomik anlamda hegemonyası altına girmemelisiniz. Hele hele Londra'daki bir avuç tefecinin hegemonyası altına girmemelisiniz. Şimdi gidecekler biliyorum Londra'ya gidecekler, oturacaklar, konuşacaklar, yalvaracaklar, yakaracaklar, para verdiyecekler. Para gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum ama para gelmeden ekonominin yönetilemeyeceği gerçeği var önümüzde maalesef. Kemal Bey
3: şimdi bu korona günlerinden de esinlenerek... E- ama evet. ekonomiyle bağlantılı bir soru sormak istiyorum. Tabii. Şimdi doların işte bu seviyeye yükselmesi, alıp başını gitmesi hani deyim yerindeyse bir tür semptom. Evet. Yani bir hastalık belirtisi. O zaman e, hastalığın adını, Yani ekonomide biz ne tür bir hastalığı yaşıyoruz? Ve bunun çaresi ne? Hani bir ana muhalefet lideri olarak, iktidara aday bir Yapı olarak sanki toplumun önüne, yani bakın şöyle bir hastalık yaşıyoruz ve bunun çaresi şudur, biz bunun üstünde çalıştık gibi bir şey koymak gerekiyor. Yani belirtileri konuşuyoruz ve onlar hakikaten insanları çok rahatsız ediyor, tedirgin evet. ediyor, dolar nereye gidecek gibi e, müthiş bir kaygı söz konusu tırmanarak devam ediyor. Hastalığın çerçevesini nasıl tespit ettiniz ve bir çalışma yaptınız mı? Mesela toplumun önüne bir bütüncül olarak koyabileceğimiz bir şey var mı?
1: Sayın Taşgetiren, şimdi biz bu COVID-19 olayı ortaya çıkar çıkmaz... Ee, biz bir e, kurul oluşturduk. Orada sosyologlar da vardı, doktorlar da vardı. Dolayısıyla bir rapor hazırladık ve bu raporumuzu bütün e, taraflara gönderdik. Yani parlamentoda grubu olsun olmasın veya parlamentoda milletvekili olsun olmasın bütün siyasi parti genel başkanlarına gönderdik. Orada yapacağımız şeyleri de anlattık. Şunların yapılması lazım diye. Şimdi ekonomide ne yapılabilir? Bunun için de bir kurul oluşturduk. Şu anda çalışıyorlar. Önce tarım. Tarım konusunda tarım raporu büyük ölçüde çıktı. Bir iki yerden görüş bekliyoruz. Yani bu konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinden, meslek kuruluşlarından görüş bekliyoruz. Olur ya raporumuzun eksiği olabilir, yanlış olabilir, düzeltilmesi gereken yerler olabilir, rakamları yanlış olabilir diye. O görüşlerde geldikten sonra raporumuzu çıkaracağız. Şimdi Türkiye buradan nasıl çıkar? Türkiye buradan şöyle çıkar. Bir, çıkıp Milletin önüne diyeceksiniz ki ben bu ülkede israfı sonlandıracağım kardeşim. Bak benim 13 tane uçağım vardı. 13 uçağımdan vazgeçiyorum. Bir uçak bana yeter. Diğerini satıyorum ve ben kendi ülkemin çıkarları için kullanacağım bunu diyeceksiniz. İsraf. İsrafı bir sefer her alanda. Araba saltanatından vazgeçeceksiniz. İki ben kesinlikle rüşvet ve yolsuzluğa izin vermeyeceğim. Rüşvet ve yolsuzluğa. Nerede yolsuzluk? Nerede rüşvet varsa en sert önlemleri alacağım. Bakın Ahmet Bey, Serik Belediye Başkanı AK Parti'li. Oturdular bir toplantı yaptılar. İki bakan, AK Parti milletvekilleri, MHP milletvekilleri bir arada. Bir yer var açılması lazım, halka açılması lazım ama halka açılacak yeri, deniz kenarındaki yeri halka açtırmak istemiyorlar. Bakan diyor ki, Turizm Bakanı ya diyor geçen sene diyor halka açılmasın, şey oteller kullansın diye 500 bin lira para verdiler diyor. Belediye başkanı itiraz ediyor. Ben diyor 13 aydır belediye başkanıyım. 500 bin lira para nereden çıktı? Bakan müdahale diyor. Senden önceki belediye aldı diyor. 500 bin lira rüşveti kim aldı? Şimdi bakın normalde 500 bin lira sıradan bir para olabilir. Küçük bir para olabilir. Ama bir belediye başkanı, namusu bir belediye başkanı, AK Partili bir belediye başkanı 500 bin liralık rüşvetin hesabını soruyor. Tık yok bakın iktidardan tık yok. Normalde bakın 500 bin birisi olabilir, 1 milyon bir başka yerde olabilir yolsuzluk ve rüşvetin üzerine gideceksiniz. Üçüncüsü Ahmet Bey. Diyeceksiniz ki ben vatandaşın parasını kullanıyorum. Tüyü bitmemiş yetimi parasını kullanıyorum. Kendi cebimden bu yatırımları yapmıyorum. Dolayısıyla ben harcadığım her kurucunun hesabını millete vereceğim. Sözüm söz. Nerede 1 lira harcanmışsa, hangi gerekçeyle harcanmışsa ben bunu yapacağım. Dört, Ahmet Bey planlama yok. Bizim eskiden bir devlet planlama teşkilatımız vardı. Şu anda planlama yok. Kaynakları nerede nasıl kullanılacağını planlama örgütü verirlerdi. Şuraya yatırım yapalım önceliğimiz şu olmalı önceliğimiz şu olmalı diye ve bölgesel kalkınmayı nasıl yapabiliriz? Doğu Güneydoğu'ya Orta Anadolu'ya Karadeniz'e hangi yatırımları götürebiliriz? Yatırımları nasıl dengeleyebiliriz? Ülke bağlamında kalkınmayı nasıl geliştirebilir? Bunu yapmanız lazım. Bu yapıldı mı devlet planlama teşkilatı kapatıldı. Bunun da sözünü vereceksiniz. Planlama yapacağım. Bir anlama iyi toplum örgütleri katılacak mutlaka onların da bu yeri olacak burada bunu birlikte yapacağız. Ve hesap verme, hesap verme kadar değerli bir şey yoktur. Bütün demokrasilerin özünde hesap verme vardır. Ben milletin parasını kullanıyorsam bunun hesabını vereceğim. Bir beşincisi Ahmet Bey siyasi ahlak kanunu ya da siyasi etik kanunu meclise gelmek zorundadır. Halementoda vatandaşın sorununu dillendiren milletvekiline ihtiyacımız var. İhale peşinde koşan milletvekiline ihtiyacımız yoktur. Yolsuzluk yapan ya da yolsuzluk yapanları koruyanlara e, koruyan milletvekillerine ihtiyacımız yoktur. Dürüst, namuslu, ahlaklı, halkın çıkarlarını savunan milletvekillerine ihtiyacımız vardır. Siyasi ahlak kanunu mutlaka gelmesi lazım. Bunlar gelirse her şey olur. Artı demokrasi olması lazım. Şimdi... Demokrasinin olmadığı yerde gazeteler korkudan yolsuzluk haberini yazamıyorlar. Başımız belaya girerdi. diye. Gazetenin görevi nedir? Halk adına konuşmuyor mu gazeteci? Halkın sesi değil mi? Halkın gözü değil mi? Halkın kulağı değil mi? Dolayısıyla halkın çıkarlarını gazeteci savunacaktır. Dördüncü güçtür demokrasilerde yasama, yargı, yürütme ve medya. Medyaya özgür alan tanıyacaksınız. Ya hakaret, evet hakaret varsa gereğini yapın ama... İktidarı rahatsız edecek haberler yaptı diye gazeteci hapse atılmaz gazeteci tutuklanmaz bunlar yanlıştır bakın yasama yargı ve yürütme eğer bunlar birbirlerini denetlerse yani o çek balans dediğimiz sistem tam oturursa medya özgürlüğü de oturursa ve bu dediğimiz 5 temel maddede uygulamaya konursa emin olun Türkiye'nin önde hiçbir güç durmaz. Türkiye bölgesinin aslında en güçlü devresidir. Fakat kaynakları harcandığı için bu hale geliyor.
0: Bu ama koronavirüs meselesi bütün dünyada büyük bir ekonomik krize neden oluyor. Yani bütün dünya evet. durmuş durumda ve çeşitli büyük ekonomik paketler açıkladı pek çok ülke. Azinelerinden direkt yardımların içerdiği. Türkiye'de böyle bir paket açıkladı. Fakat burada bütün ülkelerin dış kaynağa ihtiyacı var. Yani kendi kendilerine bunu bu durumu finans etmeleri çok zor. O yüzden swap anlaşmaları döviz basıyorlar dolar basıyor FED. Kıvap anlaşmalarıyla da herkes birbirine bunları şey yapıyor. Türkiye'nin şöyle bir sıkıntısı olduğu konuşuluyor. Yani hükümet çok fazla batı karşıtlığı yaptığı için özellikle IMF ile asla hiçbir şekilde ilişki kurulmayacağı ile ilgili çok keskin sözler söylediği için yani dünyayla da batı ülkeleriyle de iyi ilişkileri olmadığı için bu kaynakları kullanamadığı ya da ideolojik olarak kullanmayı tercih etmediği de söylüyor. Siz bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz? Yani IMF meselesine nasıl bakıyorsunuz?
1: Şöyle ifade Bakayım. edeyim. Ee, aslında Türkiye'de para var var. Ben para yok demiyorum. Türkiye'de para var. Bakın ben size örnek vereyim. 2020 yılının ilk 3 ayında ilk 3 ayında iktidarın kullandığı para 668 milyar lira. Eski parayla 668 katrilyon lira. Bunun 4.4 milyarını fakir fukaraya vereceğim dedi biner lira. 4.4 milyar lira. Bakan bayram ikramiyesini öne çekti. Zaten bunu vermek zorunda. Herhangi bir şey yok. En düşük emekli aylığı da 1500 lira olacak dedim. Peki fakir fukaraya 4.4 milyar lira verirken bu ilk 3 ayda faize kaç ödedi biliyor musunuz? 38 milyar lira. Şu soruyu sormamız lazım. Şu soruyu sorup cevabını alırsak emin olun her şeyi çözeriz. 668 milyar lira nereye harcandı? 68 milyarını bıraktım. Hadi faizdi, e, fakir fukaraya yardımdı. 600 milyar lira nerede kullanıldı? Bizim var olan kaynakları sağlıklı sorgulamamız lazım. Efendim IMF'ye gider. IMF'nin zaten Türkiye yönetim kurulu üyesi var IMF'de. Yani o yönetim kurulu üyesi orada temsil ediliyor Türkiye. Gider veya gitmez. O iktidarın tercihidir. Gider veya gitmez. Ama uluslararası bir kaynağa bugünkü süreçte ihtiyaç var. En düşük faizli kaynak nereden sağlanacaksa Türkiye'nin o kaynaktan yararlanması lazım. Biz bunu da söyledik. Bakın bir ön yargı yapmadık. Dedi ki Türkiye'nin bundan yararlanması lazım. Şimdi bu 668 milyar lira az önce verdiğim rakamın içinde 56 milyar lira yeni basılan para var. Yani bildiğimiz kağıt maliyeti var sadece parayı basıyorsunuz. 56 milyar lira. 56 milyar lira nereye gittin? Fakir fukaraya gitse onlar dolar almazlar, geçimini sağlarlar. Peki dolar mevduatı sürekli artıyor. Parayı alan Gidip yatırım yapmıyor, dolara yatırım yapıyor. Ben geleceği güvence altına alayım diye, oradan kar elde ederim diye. Bu da kontrol edilemiyor. Yani ekonomi bir anlamda kontrolden çıkmış vaziyette. Toplumun önü ne? Bakın 2019 COVID daha doğrusu pandemi raporu Sağlık Bakanlığı yayınladı. Tahmin ediyorum sizler de görmüşsünüzdür. 229 sayfalık bir rapor. Benzer bir olay yaşandığında Türkiye sağlıkta neler yapmalı? Orada hepsi yazılı. 229 sayfa. Dünya Sağlık Örgütü'nün talebi üzerine bu rapor yayınlandı. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde de var. Ama unutulan bir şey var. Böyle bir salgın olduğunda ekonomide ve sosyal hayattan önlemler alınacak bu yok. Bunun yapılması lazım mı? Evet yapılması lazım. Yapıldı mı? Hayır yapılmadı. Çok hazırlıksız yakalandılar. Ve ekonomi de hazırlıksız. E, ekonomi de zaten bir e, alarm e, veriyordu. E, bu, bu çerçeve içinde ortaya çıktılar. Kampanyalar açtılar. Biz bize e, yeteriz diye. Kaynak arayışına girdiler. Ama kaynak bulmanızın temel e, ölçüsüne vereceğiniz güven.
2: Kemal Bey, bu bağlamda bu kamu özel işbirliği projelerine nasıl bakıyorsunuz? Yapılan yatırımlardan, hani yollar, köprüler var. Belki bu bağlamda bunu da değerlendirmek istersiniz.
1: Şöyle e, söyleyeyim Elif Hanım, orada benim çok büyük bir yaram var. Vicdanım kanıyor gerçekten. Yani duyunca, şimdi siz açtınız, bütün e, tüylerim diken diken oldu. ya Bir memleket böyle feda edilemez. Bir beşli çeteye bir ülke feda edilemez. Yol yaptınız tamam, köprü yaptınız tamam, şehir hastaneleri yaptınız tamam. Ya şu soruyu 50 sefer sordum. Ya bunları kaça yaptınız arkadaş? Ben cevabını bilmiyorum. En son bütçe görüşmelerinde AK Partili milletvekillerine dönerek şunu söyledi. Sayın milletvekilleri dedim. Şehir hastanelerinin, yolların, köprülerin, havaalanlarının kaça yapıldığını biliyor musunuz? Bakın dedim bu parlamentoda 600 milletvekili var. 600 milletvekili de bilmiyor. Hadi biz bilmiyoruz muhalefetiz bize vermediniz. Ya siz iktidarsınız bari siz sorun. Siz sorun siz öğrenin. Bu milletin parası. Benim torunumu borçlandırdılar torunum sizlerin de torunları borçlanacak ama bilmiyorlar kaça yapıldığını ben bunu söyledim diye kıyamet koptu malum Sayın Erdoğan söylemedik söz bırakma. Vay efendim sen şuna karşısın buna karşısın ya mecliste de söylüyorum biz bunlara karşı değiliz. Tek sorduğumuz şu kaça yaptınız? Üstelik ben bunu kaç yıldır söylüyorum biliyor musun? 2018'de İstanbul'da mahalle temsilciler toplantısında söyledim. 10 Aralık 2018'de bütçe görüşmelerinde söyledim. 16 Temmuz 2019'da mecliste grup toplantısında söyledim. Söyledim. Afyon'da belediye başkanları toplantıda söyledim. Rize Fındıklı'da bunu söyledim. Yani daha doğrusu her yerde söyledim bunu. Fakat olmuyor. Bakın bir şey söyleyeyim. Milletvekilinin denetleme yetkisi nedir? Soru önergesi. Balıkesir milletvekilimiz soru önergesi veriyor Sağlık Bakanlığı'na. Diyor ki bu şehir hastanelerini kaça yaptınız? Oradan gelen cevap. Efendim diyor bu bizim alanımıza girmiyor bunu Hazine ve Maliye Bakanı'na soracaksınız. Güzel arkadaşımızı alıyor aynı soruları bu sefer Hazine ve Maliye Bakanı'na soruyor. Hazine ve Maliye Bakanı'nın verdiği cevap. Bu konularla Sağlık Bakanlığı ilgileniyor ona soracaksınız. Bu mudur devlet yönetimi? Eğer kul hakkı yemek haramsa, günahsa ve bizim inancımıza göre kul hakkı yemek en büyük günahsa bunun hesabının verilmesi gerekmiyor mu? Bana hesap veremeyen bir siyasal iktidar dışarıdan geri borç aldığı zaman şu soruya muhatap olmayacak mı? Kardeşim sen parayı nereye harcadığını hiç kimseye söylemiyorsun. Nereye gittiğini kimse bilmiyor. Ben sana nasıl borç para verebilirim demeyecek mi? E diyecek. Dolayısıyla... Bakın bu pandemi sürecinde Sayın Erdoğan güzel bir konuşma yaptı. Konuşma dedi ki zor günler bizi bekliyor doğrudur. Hep beraber kilitlenmek zorundayız doğrudur. Birlikte mücadele etmek zorundayız doğrudur. Hep beraber fedakarlık yapma zamanıdır doğrudur. Şimdi hep beraber fedakarlığı kim yapacak? Bakkal fedakarlık yaptı kapattınız sesini çıkarmadı. Çiftçi fedakarlık yaptı. Esnaf fedakarlık yaptı. Sanayici fedakarlık yaptı. Gazeteci fedakarlık yaptı. İşçi fedakarlık ya, Herkes fedakarlık yaptı. Fedakarlık yapmayan, dolarla ihale alan bir avuç müteahhit. Ne fedakarlığı yaptılar? Bakın bu insanlar, az önce saydığım bu insanlar, yani bu ülkenin temel taşı olan, bu ülkenin kilidini oluşan bu insanlar her türlü fedakarlığı yaptılar. Evlerine kapandı, evlerine kapandılar. Bu insanlar fedakarlığı yaptı. Bankalara borcu vardı, dükkanı kapandığı için o borcu... Ertelendi ama faiz arttı. Faiz artınca bunun oturduğu yerde borcu da arttı. Ama bu döviz garantili olanlar ne oldu? Dolar arttıkça oturdukları yerde gelirleri arttı. Birisinin borcu artıyor vatandaşın. Bunların oturdukları yerde gelirleri artıyor. Şu çağrıyı yaptım. Sayın Erdoğan dedim. Herkes fedakarlıkta bulunuyor. Bu nara vereceğiniz para, 2020 içinde vereceğiniz para yaklaşık 6 milyar lira. 6 milyar liran biraz üzerinde. O zaman dolar düşüktü. Şimdi herhalde 8 veya 9 milyar olmuştur. Bunlara deyin ki, ya arkadaş Türkiye'de herkes fedakarlık yapıyor. Siz de bir fedakarlık yapın. E 2020 yılında alacağınız parayı faizsiz olarak bir yıl sonra erteleyelim. Yani bunu yapalım. Siz de Türkiye için bu fedakarlığa katlanın. Yapmadılar. Onların bazıları bağış yaptı. Biz bize yeteriz hesabına. O bağışların tamamını da... Verecekleri gelir beksiği veya kurumlar veksi bir anlamesine indirecekler. Bu mudur Allah aşkına? Sonra vatandaşa diyorlar ki yardım et. Ya nasıl yardım etsin? Zaten batak içinde. Zaten borç içinde. Dolayısıyla şöyle bir tablo var. Bunu büyük bir samiyetle söylüyorum. Yönetilemeyen ama savrulan bir Türkiye var. Çünkü kurumlar çürüdü. Çünkü liyakat kayboldu. Çünkü bir kişi tek başına ben devleti yöneteceğim ve devlete egemenim diye iradesini ortaya koydu. Ve dolayısıyla sistem yürümüyor. Fedakarlık yapması gerekenler fedakarlık yapmıyor. Fedakarlık yapmaması gerekenden de biz fedakarlık bekliyoruz. Böyle bir de paradoks yaşıyoruz. Bu
3: kaynak konusuyla S-400'ler arasında da bağlantılar kuruluyor. Yani Amerika ile yapılan görüşmelerin bir de böyle bir boyutu olduğu. Evet evet. Bu konudaki yani size ulaşan bilgiler nedir? Kanaatiniz ne? Ee, Sayın
1: Taşketer'in S-400'leri aktive etmezler. Etmeyecekler. Bunu geçen gün ifade ettim. Böyle her sözüme yıldırım hızıyla cevap veren Erdoğan bu konuda hiç konuşmadı. Çevresi de hiç konuşmadı. Borja ihtiyaçları var. Paraya ihtiyaçları var. Dolayısıyla onlar da önüne S-400'ü koymuşlar. S-400'ü aktive etmezsen sana para veririz diyorlar. Yani şantaj. Türkiye bir şantajla karşı karşıya. Eğer S400'ü aktive etmeyeceğim diye zaten dolaylı olarak bu sözün verildiği bilini bilinen bir gerçek. Ama bunu elin oğlu bunu sözde uymaz yani diyecek ki getir yazılı olarak bana ver. Bunu aktive etmeyeceğim. Bu güvenceyi bana ver. Diyecek. O zaman ne olacak biliyor musunuz Sayın Taş getiren? Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın en pahalı, en modern hurdasına sahip olmuş olacak. 2,5 milyar dolar değerindeki bir hurdamız olacak. 2,5 milyar dolar nedir Allah aşkına? Dışarıdan Dünya Bankası 100 milyon dolar kredi açtı diye neredeyse göbek atacağız. 2,5 milyar dolar. Aktive edeceklerse efendim işte... Ee, Erteledik bunu. Covid-19 oldu. Covid-19'la aktive etmenin ne ilgisi var? Hiç ilgisi yok. Aktive edersiniz ama edemezler, yapamazlar. Dolayısıyla iki buçuk milyar dolar heba edilen bir paradır. Bu milletin fakir fukaranın ödediği bir paradır. Aktive ederlerse ben kendilerini kutlayacağım. Aktive ederlerse ee, ve gerçekten de diyeceğim ki bir söz verdiniz, sözün gereğini yerine getirdiniz. Size yürekten teşekkür ediyorum. İki buçuk milyar doları da boşuna harcamadınız ama etmezlerse 2,5 milyar doları. O parayı veren 83 milyonun hakkını helal etmemesi lazım. Yazıktır günahdır.
3: Buradan siyasete geçersek gündemde darbe tartışmaları var ve evet. bu tartış bu tartışmaların yani gündeme gelmesinde sizin iki mensubunuz İstanbul İl Başkanınızın evet. bazı sözleri ve grup başkan vekilinizin bazı sözleri buna yol açtı. Şimdi yurt dışından bir yazar da bu tartışmanın tarafı haline geldi. Menderes'le e, Erdoğan arasında irtibat kurarak. Nasıl buldunuz bu darbe ihtimali e, nedir Türkiye'de? E, sizin mensuplarınızın sözlerinin böyle bir tartışmaya yol açmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, Benim şey aklınıza gelir miydi? Yani o sözlerden böyle bir darbe tartışması çıkması?
1: Hayır efendim mümkün değil yani mümkün değil. Bizim e, İstanbul İl Başkanı'nın söylediği yani ya erken seçimle veya bir şekilde yani normal seçimle ikisinden birisinden eğer bu iktidar giderse işte e, biz başarılı olacağız diye bir açıklaması yani. E, kaldı ki İstanbul İl Başkanı ya İstanbul İl Başkanı'nın ne diyecek başka seçimde olursa e, yani seçim erkene gelirse veya normalde de olursa bir halde erken e, değil de normal seçimde olursa e, bunlar bir şekilde gidecek diye. Özgür Bey'in söylediği de saray rejimi gidecek diye. E saray rejimi diyoruz zaten öteden beri politik değil mi bu zaten? Yani saray rejimi demek, saray rejimi gidecek demek ne zamandan beri darbe çağrı, çağrı haline geldi? Bunlar doğru değil. Türkiye'nin şunu söyleyeyim. Eğer Türkiye geriye gitmişse, demokratik standartlar açısından da geriye gitmişse, ekonomi açısından da geriye gitmişse... Yaşadığı darbeler yüzündendir. Bir de Sayın Taş Getiren şu da bir başka gerçektir. CHP'nin iktidara en yakın olduğu dönemlerin tamamında darbe olmuştur. Darbelerin arkasında da, onu da söyleyeyim, darbelerin arkasında da dünyanın egemen güçleri vardır. her Ecevit istifa
3: etmişti malum. Sayın Ecevit istifa etmişti 12 Mart evet, muhtarası. Evet, Sayın Ezevid,
1: e, rahmetli istifa etti ve ee, üstelik e, Sayın Baykal, e, Ecevit e, şeye gidiyorlar e, Adana'ya doğru giderken yoldan geri dönüp geliyorlar bir şeyden e, bir bildiri askerler bir bildiri veriyorlar. Diyor ki Sayın e, Baykal e, bir, e, bizim bir özel MEK toplantısında dördümüz ağlayarak geldik ve çıktık dedi ki sakın ola ki. Askerlere e, bakan vermeyin diye ama veriliyor. Ecevit istifa ediyor. Bu bizim bizim siyasi part, parti olarak CHP'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Biz o tarihte asla ve asla darbelerin Türkiye'ye yarar getirmeyeceğini o istifa ile bir şekilde ortaya koymuş durumdayız. Artı rahmetli Menderes'in idamı çok ciddi bir Sonuç doğurmuştur. Bizim demokrasi tarihimizde ciddi bir travmadır. Siyaseten bir insanın idam edilmesi kadar yanlış bir şey yok. Sayın taş getiren Sisi biliyorsunuz şeyde de bir darbe oldu. Mısır'da. Mısır'da. Mısır'da. Mısır'a iki e, büyükelçimizi, iki partilimizi gönderdim. Sayın e, Osman Korutürk ve Faruk Loğlu'nu gönderdim. Dedim ki gidin Mısır yetkililerle konuşun. Sakın siyasi idam yapmasınlar. Menderes örneğini verin dedi. Bakın zamanında idam edildi. Şimdi kendimizi aklamak için toplum olarak adını hava alanları yapıyoruz, okulları yapıyoruz. Bundan vazgeçsinler. Siyasi idamlar bir topluma hiçbir zaman hayır getirmemiştir. İnsanların düşünceleri dolayısıyla insanlar idam edilemezler. Düşüncelere katılmayabilirsiniz ama onların hayatını sonlandırmak, idam etmek doğru değildir. İki arkadaşım gittiler ve. Bütün Mısır yetkilileriyle artı El Ezer Üniversitesi'nin de yetkilileriyle görüştüler. Ve bizim bu düşüncelerimizi aktardılar. Bakın biz CHP olarak ta ne zamandan beri Mısır'daki darbenin bile... Siyasi idamlara yol açmamasını isteyen bir partiyiz. Türkiye'de de aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda ben İstanbul'da uçaktan indim ve telefon arkadaşlar genel merkezde toplanmışlardı. Onlara ilk söylediğim hep beraber meclise gideceksiniz dedi. Hep beraber meclise gittiler. Meclisin kapısını ilk açanlar bizim milletvekilleriydi. Sonra diğer partiler de geldiler. Hep beraber ki geçen gün e, Sayın Boğur e, da güzel bir yazı yazmıştı. Özgür Özel darbeye karşı çıkarken yoldan dönmüştü ve ceketi yoktu. Bir AK Parti milletvekilinin ceketini giyerek kürsüye çıkıp darbe girişimine karşı çıktı. Dolayısıyla bu darbe söylemleri tümüyle yanlış yönetilen, kötü yönetilen bir ekonominin ortaya çıkardığı derin travmayı örtmeye yönelik bir şey. Ne darbesi bugün? Özgür Özel gayet güzel demiş ya demiş biz e, belediye zabıta memurlarıyla mı darbe yapacağız? Ne darbesidir? Böyle bir böyle bir saçmalık olur mu? Türkiye darbelerden çok çekti. Ben Ahmet Bey şunu da söylüyorum. Darbeye karşı olmak sözle olmaz. Darbeye karşıysanız ben Melis'te toplantıda 23 Nisan'da bir konuşma yaptım. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemi, anayasa başta olmak üzere hukuk sistemi darbe hukukundan aranırsa işte o zaman bu ülkeye demokrasi gelmiş olur. Şu anda parlamento vesayet altında, yargı vesayet altında, yürütme organı bir kişi, medya kontrol altında. Bu mudur demokrasi? Bunu yapan kim? Darbe hukuku. Darbe döneminde gelen yasalar. Dolayısıyla buradan Türkiye'yi ay- ayırmamız lazım. Türkiye'yi buradan kurtarmamız lazım. Gelelim hep birlikte. Diyelim ki 12 Mart'ta ne yapıldı? 12 Eylül'de ne yapıldı? 20 Temmuz'dan sonra ne yapıldı? Hep beraber oturalım kardeşim. Bu ülkeye demokrasi mi lazım? Evet demokrasi lazım. Herkesin kimliği herkesin inancı, herkesin yaşam tarzı başımızın üstüne. Ben şu fırsatı düşünüyorum. Şu fırsat Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne çıkacak. Milletimizin önüne çıkacak. Geçmişte çatışan ama demokrasi isteyen ama birbirlerine mesafeli olan inanç dolayısıyla kimlik dolayısıyla veya yaşam tarzı dolayısıyla. Bütün bu taraflar bakın emin olun kısa süre içinde bir araya gelecekler. Ya biz niye kendi anayasamızı yapmıyoruz? İlla birisi mi gelecek? Darbeden sonra mı bir anayasa yapacağız? Oturalım beraber Özgürlükçü bir anayasa yapalım. Herkesin inancı olsun, herkesin kimliği olsun, herkesin yaşam tarzı olsun. Beraber ve anayasayı da elimize aldığımızda bu benim anayasamdır desin. 83 milyon hepsi. Bu benim anayasamdır desin. O zaman bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelir, huzur gelir, barış gelir. Ben bunu söyledim. Ben bunu Sayın Davutoğlu'na da söyledim. Ben bunu Sayın Binali Bey'e de söyledim. Başbakanlık yaptıkları dönemde. Dedim ki Avrupa Birliği'nden bekliyoruz fasıl açsın da gereğini yapalım. Ya bizim irademiz yok mu? Biz hepsini yapalım. Dönelim Avrupa Birliği'ne diyelim ki kardeşim biz hepsini zaten yaptık ya. Ne istiyorsunuz bizden? Biz bunu söyleyebilmeliyiz. Dolayısıyla ben bu süreç içerisinde Türkiye'nin bir darbeyle karşı karşıya kalacağını asla düşünmüyorum. Türkiye'nin bütün demokratik güçleri, Türkiye'nin bütün siyasal partileri, Türkiye'nin bütün sivil toplum örgütleri darbeden çok çekti. İnsanlar öldürüldü, insanlar katledildi,
3: insanlar idam edildi. Şöyle bir şey deniyor ki Sayın Başkan, deniyor ki 15 Temmuz öncesinde de yani darbe söylentileri vardı ama kimse ihtimal vermiyordu. Şimdi yani gene bu tarz söylentilere sadece söylenti deyip geçmemek lazım, ciddiye almak lazım falan gibi bu tarz yaklaşımlar da var. Her ne kadar Doğu Perincek darbe falan kim yapacak gibi tepki göstermiş. Bu ihtimali değerlendirmeye ne dersiniz?
1: Ben böyle bir, yani samimi düşüncem. Böyle bir ihtimal olacağını düşünmüyorum. Böyle bir ihtimal yoktur Türkiye'de. Türkiye'nin bu kadar derdi varken, sorunu varken, insanlar bu sorunla bu kilitlenmişken darbenin Türkiye'ye çok daha ağır faturalar çıkaracağı kanısındayım. Darbeyi yapacak olanları, eğer MİT, MİT, e- Saraya bağlı zaten Sayın Erdoğan MIT'i kontrol ediyor. MIT'e bakıyor. Ordu zaten Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı her hafta düzenli gidip bilgiler veriyorlar. E, jandarma İçişleri Bakanlığı, polis e, zaten var. Yani darbeye kim yeltenecek bu süreç içinde? Ben e, bir darbe olasılığına imkan, ihtimal vermiyorum. E, böyle bir şey olduğu takdirde yani böyle bir girişim olduğu takdirde de 83 milyonun ortak karşı çıkacağına inanıyorum. Dolayısıyla hani böyle bir e, atmosfer varmış gibi e, Amerika'daki bir sivil toplum kuruluşunun bir raporunu gerekçe göstererek onun üzerinden Türkiye'de bir darbe olur düşüncesini e, kabul etmiyorum. Yani vicdanım da kabul etmiyor, ahlakım da kabul etmiyor.
2: Peki e, hükümet neden bu kadar bu e, darbe söylentilerine sahip çıktı? Çünkü hashtagler falan açıldı.
1: E, e, oradan medet umuyorlar. Ekonomide e, yanlış gidişini e, yönetilemediğini, ekonomin doğru düzgün yönetilemediğini e, bir anlamda e, örtmek istiyorlar. O neden o? Başka ne olacak ya? Allah aşkına şimdi e, İstanbul İl Başkanı yani e, darbe olup olmayacağını bilir mi ya? Allah aşkına yani Milli Siyaset Teşkilatında mı görevli? Genel Kurmay Başkanlığında mı görevli? Askerde bir, e, yani e, orduda bir görevi mi var? Yok efendim bildiğimiz. Bir doktor zaten yani Özgür Özel zaten darbe girişimine karşı çıkan birisidir. Her türlü mücadeleyi yapan birisidir. Dolayısıyla Amerika'da böyle bir rapor yayınlandıysa çıkarsınız Amerika'ya söyleyeceğinizi söylersiniz. Asarsınız kesersiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde asla darbe girişimine izin vermeyiz. İktidarıyla muhalefetiyle darbenin karşısında oluruz. Söyleyeceksen oraya söyle. Bizim Ke- bir başkandan ne istiyorsun veya grup başkan vekilinden?
0: Kemal Bey tabii e, o sözlerden tabii o yorumların çıkarılması çok abartılı abartılı tabii. Evet, o, evet, ben evet katılıyorum. Fakat şöyle bir şey var. Yani tabii ki bu kullanılıyor zaman zaman bu darbe korkusu. Fakat bunun bir tarihi var Türkiye'de. Biraz önce siz biraz bahsettiniz. Evet, Tarihsel bir takım travmalar var ve toplumun toplum bunları bu söylentilerden endişe ediyor. Hani dört yıl önceki darbe girişimi zaten çok taze. Bir de bir 27 Mayıs tecrübesi var önce evet. konuştunuz. Aslında siz 27 Mayıs'la ilgili açılımlar yaptınız. Menderes'in evet. mezarını ziyaret etmiştiniz. Darbe olduğunu söylemiştiniz. Fakat o dönemdeki CHP'nin, şimdi onun yıldırımı da yaklaşıyor. 27 Mayıs'ın evet. bu tartışmalar yeniden çıkacaktır. O dönemde CHP o darbeye yakın durmuş. Daha doğrusu darbe yapanlar CHP'ye yakın duran insanlardı o öyle bir tecrübesi var Türkiye'nin. Çok da acı, üç idam yaşandı. Belki o dönemdeki CHP'nin duruşunu o süreçle ilgili yeni açılım yapabilirsiniz. Belki bununla ilgili Şimdi oradaki, söyleyebilirsiniz. Evet,
1: oradaki sıkıntı şu. Demokrat Parti ekonomiyi iyi yönetemeyince, Türkiye'yi iyi yönetemeyince çünkü o dönem gazeteciler yine tutuklandı, hapse atıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mal varlıklarına el konuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tahkikat komisyonları kuruldu. E, CHP'nin genel sekreteri Karadeniz'den gözaltına alınıp getirip e, Ankara'da e, mahkemenin önüne çıkarıldı. Bütün bunların hepsi oldu. E, fakat o ara tabii yeni bir çıkış nasıl olabilir diye ilk hedefler beyanlamesi açıklandı. İşte bir Anayasa mahkemesi kurulmalı, yargı bağımsızlığı olmalı vesaire diye. Darbeden sonra 27 Mayıs darbesinden sonra ilk hedefler beyannamesine yer alan düzenlemelerin büyük bir kısmı anayasaya ve hukuk sistemine girdi. Asıl özdeştirme buradan başlıyor. Ama darbeye her dönem her zaman karşıyız, karşı olmak zorundayız. O dönem CHP iktidara en yakın dönemdi. Bir askeri darbe oldu ve 60'ın faturası da var. Toplum ekonomik olarak da geriye gitti. Dolayısıyla demokratik yollardan bir seçimle bir siyasal iktidarı göndermek varken halkın oylarıyla darbeyle eğer gönderiyorsanız bu yanlıştır. İkinci büyük bir yanlış getirildi. Üç kişi idam edildi. Ki o dönemde rahmetli İnönü'nün gösterdiği çabalar, Gürsel'e yazdığı mektuplar, yapmayın bu idamları demesi, Menderes ailesiyle buluşmaları, Menderes ailesinin talebi üzerine tekrar ikinci bir mektup yazması. Ama bunu bunların hiçbirisi birisi maalesef gerçekleşmedi ve 3 idam 3 idam e, toplumda derin bir e, travma yarattı. Derin bir sarsıntı yarattı kabul etmek lazım. Ve biz 27 Mayıs'ı olduğu şekliyle olduğu şekliyle oturup bütün ayrıntılarıyla yeteri kadar değerlendiremedik. Askerlerin ki o dönem yapılan darbe genç subayların yaptığı bir darbeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani ordu kendi şeyi içinde nedir adı? Yenersi. Yerarsi içinde evet bu darbeyi yapmış değildir. Cemal Gürsel sonradan getirilip devlet başkanlığı pozisyonuna oturtulmuştur 1960'lı yıllarda. Daha sonra arkadan başka darbe girişimleri de oldu malum. Harf okulu öğrencileri bir ara e darbe yapmaya kalktılar orada onlardan da idamlar e, çıktım ama bütün bunların sonucunda e, şu gerçek hepimizin önünde duruyor darbe asla kabul edilemez Eğer demokrasiyi kabul ediyorsak burada mihenk taşı halkın kendisidir vatandaşın kendisidir vatandaşın tercihine gitmek en doğrusudur ve buraya gitmek lazım daha sonra gelenler darbeler yaptılar malum e, Amerika'da dönemin başkanı bizim bizim çocuklar yapmıştır diye bu tür haberler, bu tür yorumlar pek çok bilim insanları tarafından, siyasetçiler tarafından gazeteciler tarafından dile getirildi. Demokrasiyi güçlendirmek zorundayız. Demokrasiyi güçlendirmek zorundayız.
2: Peki belki orada merhum İnönü'ye yönelik olarak hani mektup değil de kamuoyunun önünde açıklama yapsaydı belki bir şeylere engellenebilirdi. Hep hani böyle bir kanaat bugüne kadar süre gelen bir şey. Evet. Ben şunu sormak istiyorum. Siz Cumhuriyet gazetesinde 22 Nisan'da o
1: dönem Elif Hanım, şimdi hakkını yemeyeyim, o dönem İnönü başta olmak üzere o dönem bazı siyasi parti genel başkanlarıyla beraber ortak bir basın açıklaması yapıyorlar zaten. Onun fotoğrafları da var. İdamların yapılmaması ile ilgili olarak. Yani sadece İnönü değil, İnönü ile beraber şu anda hatırlayamıyorum o partilerin isim isimlerini yanlış söylemeyeyim diye onların fotoğrafları da var. Birlikte bir basın toplantısı yapıyorlar ve idamların doğru olmadığını da ifade ediyorlar.
2: Peki. 22 Nisan'da siz Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı kaleme aldınız. Yeni Uygarlığa çağrı diye. Evet. Ee, tabii COVID'den e... Bahsediyorsunuz. Bu salgın bütün dünyadaki dengeleri değiştirecek. Yani kartlar yeniden karılıyor. Fans dünyası etkileniyor. Siz burada bu süreçte yani salgın sonrasında da yeni bir dünya düzeninin oluşacağını söylüyorsunuz. Evet. Burada da Şöyle bir ifadeniz var ben bunu çok fazlasıyla önemsedim. Biz demokratlar ne yapmalıyız bu süreçte sorusuna evet. cevap arıyorsunuz. Ben bu tanımlamayı çok sevdiğimi söylemeliyim. Çünkü demokrat tanımı aslında çok da kolay olmayan ağır sorumlulukları beraberinde getiren bir kavram. Evet, Onun adı evet. bir öneriniz var. Ee, ben şunu sormak istiyorum. Türkiye'de demokratlara pek çok görev düşüyor diyorsunuz. Ee, biraz bunu açabilir misiniz, anlatabilir misiniz?
1: Elif Hanım şöyle. E, tabii doğal olarak siz gazeteciler nasıl e, dünyanın hem siyasetçilerini hem önemli yazarlarını yakından takip ediyorsanız Siyasetçi olarak bizler de hem dünyanın önemli siyasetçilerini, yazarlarını, çizerlerini, yorumcularını, akademisyenlerini dinliyoruz. Onların yazılarını okuyoruz. Hele bu ara bir de fırsatımız var. Uzun yazıları da okuma imkanımız da var. Şöyle bir ağırlıklı olarak hemen hemen ta Japonya'dan Amerika'ya kadar bütün bu süreç içerisinde COVID-19 salgınının dünyada pek çok değişime yol açacağını, Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını, dünyanın iki yöne doğru evrileceğini ve daha doğrusu dünyanın otoriter bir rejime, otoriter bir yönetime doğru evrileceğini söyleyenler de var. Ekonomide ciddi sorunların çıkacağını, teknolojideki gelişmelerin farklı yöne kayacağını bir pek çok düşünceler dile getiriliyor. Ben daha önce bir Avrupa parlamentosunda çağırmışlardı oraya gittiğimde. E, orada şu çareyi yapmıştım, e, Marx'ın hani dünyanın bütün işçileri birleşin, e, e, zincirlerden başka kaybedeceğiniz bir şey yoktur diye bir söylemi vardı. Ben artık e, 21. yüzyılda e, otoriter rejimlerin e, ülkelerin başına bela olacağını, sadece kendi ülkelerin değil dünyanın da başına bela olacaklarını, dolayısıyla dünyanın bütün demokratlarının birleşmesi gerektiğini ifade etmiştim. Bu yazıda da aslında temel noktalardan birisi buydu. Çünkü demokrasi sizin de ifade ettiğiniz gibi demokraside sol kavramı yoktur yani. Sağcısı da, solcusu da, ortacısı da eğer düşünceye e, saygılıysanız, inançlara, kimliklere saygılıysanız e, siz demokratsınız. Yani e, insan haklarına saygılıysanız, medya özgürlüğünü savunuyorsanız e, demokratsınız zaten. Dolayısıyla e, şimdi bizim 21. yüzyılda otoriter rejimlerden, otoriter e, yapılardan kurtulmamız ve e, demokrasiyi işselleştirmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsek sağlıklı bir tartışma zemini bulabileceğimizi, kaynakların bize bir şekliyle ifade ettim. Orada e, maddeler halinde baktım, Türkiye bağlamında anlattım. Bir de e, gelişmiş ülkelerin sorumluluğuna da vurgu yaptım. De, gelişmiş ülkelerin sorumluluğu neydi? Şimdi Almanya cari fazla veriyor. Cari fazla vermek ne demek? Avrupa Birliği ülkelerine satıyorum. Ama onlardan gelir elde ediyorum. Dolayısıyla onların kaynaklarını Almanya'ya çekiyorum. Güzel yani Avrupa Birliği kendi içinde böyle bir şey yapabilir. Ama az gelişmiş ülkeler ya da yoksul ülkeler ya da iç savaşın içinde olan ülkeler ya da teröre, terörün yoğunlaştığı ülkelerde bu fakir fukara ülkelerde insanlar kendi geleceklerini ailelerinin çocuklarının geleceğini gelişmiş ülkelerde arıyorlar. Türkiye üzerinden, Afganistan'dan gelen var, Suriye'den gelen var, Irak'tan gelen var. Buradan geçip Almanya'ya, efendim Fransa'ya, İsveç'e, Norveç'e, Amerika'ya, Kanada'ya gitmek istiyorlar. Bu ülkelerin tamamı bir anlamda kişi başına gelirin 25-30 bin dolar veya üzerinde olan ülkeler. Artı insan haklarına bir anlamda saygı gösterilen ülkeler. Bu ülkeler göçmenler kendi kapılarına dayandığı zaman itiraz etmeye başladılar. Avrupa Birliği'nde beni yine çağırmışlardım. Ben onları şunu söylemiştim: Göçmenler sizin kapınıza dayanmadan önce siz e, Orta Doğu'da kan akarken sessiz kaldınız. Ne zaman ki göçmenler geldi, bunlar niye geliyor dediniz? Nereye gidecekler bu insanlar? Sizin sorumluluğunuz var demiştim. Aynı şey bu yazda da var. Onların sorumluluğu var. Yani onlar. Onlarla beraber uluslararası kuruluşlar o ülkelere de demokrasinin gelmesi için, standartın gelişmesi için, yatırımlar için o ülkelere de kaynak ayırmak zorundalar. Birleşmiş Milletler'in, ona bağlı kurumların, gelişmiş ülkelerin bu yönde artık bir daha geniş bir planlama yapmaları lazım. Eğer bunları yapabilirlerse o ülkelere de demokrasi gidecek. O ülkelerden hiç kimse gönüllü olarak göçmen olmak istemez. Yaşamak için oraya gidiyor veya iç, iç karga- kargaşadan veya kavgadan kaçırmak için oraya gidiyor. Bunu da yapmak gerekiyor ve bunu söyledikten sonra da 16 madde halinde Düşüncelerimizi de açıkladım. Bunlardan birincisi demokrasi ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin olması gerektiğini, kuvvetler aile ilkesinin olması gerektiğini, medya özgürlüğünün olması gerektiğini söylemiştim. Yine aynı şekilde üreten Türkiye, Türkiye'nin üretmesi gerektiğini, kaynaklarını verimli kullanması, diğer ülkelerinde bu bağlamda verimli kaynakları, kullanmaları gerektiğini söylemiştim. Buna benzer 16 madde halinde bütün düşünceleri aktardım o yazına. Sonra bu 16 maddeyim 23 Nisan'ın 100. yılından 2020'de açılış konuşmasında 16 maddeyi tek tek madde 1, madde 2, madde 3, madde 4 diye hepsini saydım. Saymamın gerekçesi de şuydu. 100 yıl önce biz parlamentoyu kurduk. 100 yıl önceki parlamento Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık yetkisini verirken bile o kadar titiz ki 3 ay süreyle veriyor. Yoksa vermem diyor. 100 yıl o onurlu, o kişilikli parlamentodan, yüzyıl sonra geldiğimiz başka bir parlamento yani. Geçen gün yanlış hatırlamıyorsam Sayın Metiner, efendim biz o sözleşmeye el kaldırdık ama ne olduğunu bilmiyorduk. Grup başkan vekilleri el kaldırdık, bizi el kaldırdık. Bu çok bir itiraf yani. Hayatın bir gerçeği ama yani bu gerçeği ben söylesem vay işte gene bak muhalefetti ama Metin söylemesi çok değerli. Çünkü bir gerçeği ifade ediyor aslında. Gelen yasalar, gelen düzenlemeler nedir ne değildir, onlar bilinmiyor. Onlarla ilgili yeteri kadar bilgi verilmiyor to- topluma. Kuvvetler ayrılığı ilkesinden de söz ettim. Yani yasama, yargı, yürütmenin ve medyanın birbirini denetlenmesi gerektiğini. Medya bi- medya gücü denetler aslında. Medya gücü e, pohpohlamaz ya da gücün yanında durmaz medya. Gücün hatası varsa gücü denetler. Medyanın böyle bir özelliği vardır ve en etkili bana göre e, yargıdan da etkili bir güçtür medya. Çünkü hatayı gördüğü andan itibaren kişi e, en azından medyada yer aldığı zaman kendisine çekir düzen vermek zorunda kalır. Ben yine yerel yönetimlerle o 16 madde içinde yerel yönetimlerle merkezi hükümet arasındaki işbirliğinin ne kadar değerli olduğunu, kaynak tasarrufu sağlayacağını, hizmetlerde sinerji yaratacağını, bütün bunların hepsi yine orada bir şekilde ifade edildi. Liyakati ben özellikle vurguladım, her yerde vurguluyorum. Devlet dediğiniz kurumlardır ve kurumlarla bir devlet güçlü olursa vardır. Amerika'da işte bilmem IRS vardır, Amerika'da CIA vardır, Pentagon vardır, FED vardır, Merkez Bankası ve bu kurumların her birisinde kültürlük, türü vardır aslında ve bu kurumlar siyasi partilerin verdikleri hedefler doğrultusunda ama görevlerini yerine getirirken de yasalara uyarlar, anayasaya uyarlar, kurallara uyarlar, yanlış varsa siyasi iktidara uyarırlar, bütün bunların hepsi olur. Ama biz de samimi söyleyeyim devlette ciddi bir çürüme var, bütün kurumlarında ciddi bir çürüme var, yasayı kimse tanımıyor, anayasayı kimse tanımıyor. Yolsuzluk yapanların sırtı sıvazlanıyor. Buradan Türkiye'nin çekip çıkarılması lazım. Siyasi ahlak yasasını bu bağlamda söyledim. Yine söyledim. Hem Cumhuriyet'teki yazıda hem Meclis'teki konuşmamda söyledim. Siyasi partiler yasası değişmedikçe parlamentonun üzerindeki vesayet kalkmaz. Siyasi partiler dedim ki siz sanıyorsunuz ki millet bizi seçiyor. Hayır efendim millet sizi seçmiyor. Sizi seçen genel başkanlar listeyi yazıyoruz, veriyoruz vatandaşın önüne bu listeye oy ver diyoruz. Vatandaş milletvekili seçmiyor. Genel başkanın seçtiği milletvekili listesini onaylıyor okular. Milletin vekilini millet sessin. Siyasi partiler yasası bakın darbe döneminde çıkan bir yasadır. Bu yasanın değişmesi lazım. Bunu söyledim. Kamu kaynaklarının sağlıklı denetlenmesi gerekir. Saydamlık olması gerekir. Sayıştay'a daha yeni yetkiler Evrensel ve Uluslararası Sayıştay Kurulu var. Bunların belirlediği kurallar var. O kuralları Türkiye'de kabul etmiş. Ama bunlar uygulanmıyor. Aynı şekilde e, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği 102 sayılı sözleşme var. Kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamı güvence altında. Doğumundan ölümüne kadar. İşte analık sigortasından tutun iş kazası, meslek hastalığı, işsizlik, emeklilik, yaşlılık, mağluluk diye son bir sigorta dalı var. Aile yardımları sigortası bir türlü çıkmıyor. Söyledim, meclise de söyledim. Ya anayasa diyor ki sosyal güvenlik herkesin hakkıdır. Hak kavramı var, hakkıdır diyor. Biz sosyal güvenliği hak olmaktan çıkarmışız, lütuf Bağlamında anlamında değerlendiriyor. Ben fakire yardım yaptım. Ya kardeşim fakire yardım yapmak zaten zorundasın. Çünkü anayasa diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik laik, sosyal hukuk devletidir. İşsiz kalıyorsan işsizliği giderecek olan siyasi iktidardır. Onlar senin işsizliğini giderecekler. Dolayısıyla aile yardımları sigortası çıkarsa her ailenin asgari bir gelir güvencesi olur. Bana şunu söylüyorlar diyorlar ki ya her aileye para verirsek asgari ücret kadar buna bütçe yeter mi? Yeter efendim. Şöyle yapacaksınız. Devlete personel alım politikasını da bu sosyal politikanın bir gereği yapacaksınız. Bir ailede hiç sigortalı yoksa, devlet işçi alacaksa, belediyeler işçi alacaksa diyeceksiniz ki önce şu ailenin çocuğunu alacaksın kardeşim. Ayrıcılık yapacaksın. Pozitif ayrıcılık. Alacaksınız aileyi. Aile düzenli bir gelire sahip olacak. Onun dışında sosyal yardımlardan gerekirse
3: yararlanmayacak. İzin verirseniz Sayın Kılıçdaroğlu sürede sınırlı farklı bir gün, e, konuyu da e, gündemimize getirmek istiyorum. Ay. Şimdi, bir e, Diyanet İşleri Başkanı'nın okuduğu bir hutbeyle bağlantılı bir tartışma çıktı. E, Ankara evet. Baros'u bir açıklama yaptı. E, ve o açıklamada hani e, e, Diyanet İşleri Başkanı'nın yani çağlar öncesinden bir e, mesajı dile getirdiğini evet. falan, bunu adeta yadırgayan bir dille konuştu. Ve o tartışma büyüdü, medyada büyüdü, siyaset zemininde büyüdü. Bir bu var, bir de dün e, Sayın Karamollaoğlu ile görüştük. O bir çağrıda bulundu. Dedi ki, sosyal demokratlar İslam inançlarına, e, saygıyı ifade etmeliler dedi ve sizinle bir görüşme yaptığını görüşmede sizi son derece samimi bulduğunu vesaire ifade etti çok olumlu ifadeler kullandı evet şimdi bir şu bu tür e, yani Ankara borosunun açıklaması vesaire de benim kanaatim Cumhuriyet Halk Partisi'ni de gölgeliyor ya yani sanki toplum yani iktidarın işte ya da muhafazakarlardan, dindarlardan beklenen bu tür konulardaki tepkiyi sizden de bekliyor. Yani o ifadeleri siz de yadırgatıcı buldunuz mu bir. İkincisi de Sayın Karamollaoğlu'nun bu yani sosyal demokratlar, bu toplumun inanç değerlerine, bağlılıklarını ifade etmelidir çağrısına katılıyor musunuz? Ee,
1: şöyle... E- Sayın Taşketiren, bizim partinin bir geleneği var, öteden beri bir geleneği var. Biz milletvekillerimize de aynı gelenek çerçevesinde uyarılar yaparız. İki alana sakın girmeyin. Bir diyanet, iki genel kurmayı. İkisinde siyasetin, özellikle sıcak siyasetin dışında kalması lazım. İki alana sıcak siyaset girerse, İki alan toplumda ciddi kutuplaşmalara yol açar diye. Biz bunları her yerde, her ortamda söyledik. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da, askerlerin de sıcak siyasetin dışında kalması lazım. Benim bu konuda ki düşüncelerimi ben birkaç yerde de ifade ettim. Yine de aktarayım. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bu konuda bundan önce Sayın Ali Bardakoğlu'nun eski Diyanet İşleri Başkanı yaptığı bir açıklama var. Sonra Sayın Mehmet Görmez'in yaptığı bir açıklama var. Sonra Ayşe Sucu Hanım'ın Sözlü Gazetesi'nde yazdığı bir açıklama. Bu üç açıklamaya da katılıyorum. Aynen. Altlarına da imzamı atıyorum. Benim tek hissettiğim şu. Diyanet İşleri Başkanlığı sıcak siyasetin içine girmesin. Sıcak siyaset aynı. Ha Ankara Barosu Ankara Barosu yaptığı yanlışı zaten fark etti. Sonra bir açıklama yaptı. Şimdi bakın şu çok önemlidir. Ülkemizde İnsanların inançlarını hedef alıp politika üretmek kadar yanlış bir şey yoktur. İnançlara saygı insan olmamızın en temel unsurlarından birisidir. İnançlara saygı, İnançlara saygı göster- insanların inançlarına saygı göstereceğiz. Bizim değerlerimiz var, İslami değerlerimiz var. İslami değerlere de saygı göstereceğiz. Bu çerçevede benim herhangi bir şeyim yok. E, e, girmememizin temel nedeni, bu tartışmaya girmememizin temel nedeni dediğim gibi Diyanet ve Genel Kurmay alanına girmemeye öteden beri CHP olarak girmemeye özen gösteriyoruz. Ben daha önce eee Diyanet İşleri Başkanlığı bir Ramazan günü ziyaret etmiştim. Onların daveti üzerine bir Ramazan iftarına katılmıştım. Samimi olarak bana söyledikleri oradaki kadrosundaki arkadaşlardan bazılarının samimi olarak söyledikleri Diyanet İşleri Başkanlığı ne zaman CHP'ye bağlı olduysa en rahat olduğumuz dönemlerdir. Çünkü kimse bize müdahale etmedi diye. Gerçekten de öyledir. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı çok önemli bir kurumdur. Genelkurmay Başkanlığı ile Diyanet Başkanlığı aynı tarihte kurulmuştur. 1924 yılında kurulmuştur. Dolayısıyla ikisi de Cumhuriyet'in kuruluşudur. İkisine de büyük saygı duymamız gerekiyor. İkisinin de sıcak siyasetin dışında olması gerekiyor.
0: Bu, son Diyanet İşleri Başkanı mı bunu size söyledi? Çünkü bu onu şey yapabilir yani. <gülüyor> son,
1: son, son Diyanet İşleri Başkanımız değil. Kendisiyle bir görüşmemiz olmadı telefon dışında ama daha önceki Diyanet İşleri Başkanlarıyla zaman zaman bir araya gelirdik. Bazen ben davet ederdim, bazen onlar davet ederlerdi. Dolayısıyla bakın Ankara'da. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güzel bir kitap satış yeri de vardır. Bürokratken bile o kitap satış yerini ziyaret edenlerden birisi benim.
0: Kocatepe Diyanet... evet, Camii'nin altındaydı galiba.
1: Orada da vardı. Bir de şeyde vardı. Orada evin hemen arkasında olan bir yer daha vardı. Evet. Yine aynı şekilde Diyanet Vakfı'nın vergi muafiyeti alınması yıllarında ben Maliye Bakanı'nda çalışıyordum ve o vergi muafiyeti almasının e, alan e, kararnamenin hazırlanmasında benim imzam vardır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nı biz toplumun aydınlatılması topluma sevginin aşılanması topluma huzurun aşılanması musibetlerden e, uzak tutulması, e bütün bunların tamamını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dile getirmesini ister. Yani sevgiden, hoşgörü, ya İslamiyet o kadar güzel bir din ki ya, Allah aşkına. Yani sevgi var, hoşgörü var, kardeşlik var, beraber yaşama var, bilime saygı var, bilimin insanına saygı var, alime saygı var. Ya alemin ölümü, alemin ölümüdür diyen bir din var. İlim içinde olsa bile gidin öğrenin diyen bir din var. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen bir anlayış var. bir. Dolayısıyla bir İslam büyüğü var. Yani bu çerçevede baktığımız zaman diyanetin toplumun bütün kesimlerine sıcak mesajlar vermesi lazım. Diğer kesimlerin de diğer kesimlerin de yani bir şekliyle buna saygı duyması lazım. Ee, eğer kendi aralarında bir tartışma olacaksa din insanları arasında bir tartışma olacaksa ona da saygı duyarız. Çünkü sonuçta biz ilahiyatçı değiliz, biz siyasetçiyiz. Her kuruma saygı gösteririz, her kurumun yasal görevi vardır, yasalarla belirlenmiş görevleri vardır. O görevleri yaptığı sürece başımızın üstünde yeri vardır. Politik kurumlar olmasını istemeyiz yani bu iki kurumun, mesela biz Merkez Bankası'nı eleştiririz. Çünkü Merkez Bankası farklı bir kuruluş. Maliye Bakanlığı'nı eleştiririz, BDDK'yı eleştiririz. Sermayesi piyesi eleştiririz. Ama Diyanet ve genel kurmayı dediğim gibi yani Cumhuriyet'in kuruluşunda bile ikisine saygı gösterilmiş ve özel bir düzenlemeyle ikisi aynı gün yasalaştırılmıştır. Aynı ağırlıktadır bize göre. Bu ikisine saygı duyarız. Bu çerçevede değerlendiriyor.
2: Güncel bir, e, bir konuyu sormak istiyorum. E, bu YKS ve LGS tarihleri e, öncesinde, 10 gün önce e, evet. bir ay... Bir ay ertelenmişti. Ee, sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı ve bir ay e, tekrar e, geriye aldı, erken aldı tarihi. Ee, ee,
1: e, Elif Hanım bir şey daha söyleyeyim. Ee, Kur'an araştırma merkezi var İstanbul'da. Ziyaret eden olduğunu bilmiyorum.
2: Kur'an toplantıları var, çok evet. güzel toplantıları evet.
1: var. Çok güzel yayınları var. Çok iyi insanlar var. Orayı ben ziyaret ettim. Ama dedim ki bunları biz politik olarak kullanmayı doğru bulmayız. Çünkü bu bizim iç dünyamız, manevi dünyamız ve onun zenginliğini görmek isteriz. O zenginliği bize ifade edecek insanlarla oturup konuşmak isteriz. Dolayısıyla bu tür araştırmalara toplumun ihtiyacı var. Bu araştırmaların toplumun her bir şekilde aktarılması lazım. Din çok güçlü bir unsurdur. Dediğim gibi insanların iç dünyasının zenginliğini oluşturur. Hoşgörüyü, sevgiyi oluşturur. Tabii bizim gibi düşünmeyen insanlara da saygıyı oluşturur. Eğer insan Allah'ın yarattığı en değerli varlıksa ben ona saygı göstermek zorundayım. Ee, sadece Müslümanlar değil, e, yine e, aramızda Hristiyanlar da var, Museviler de var, Ezirdiler de var, hatta Ateistler de var. Ya dediğim gibi sonuçta, Herkes kendi iç dünyasını yaşayabilmeli, sevgiyle, hoşgörüyle yaşayabilmeli. Eğer biz bunu yapabilirsek bana göre çok iyi olur. Kusura bakmayın böyle bir araya girmek zorunda kaldım.
2: Bu YKS ve LKS tarihlerini sormuştum size. Yani önce 10 gün önce YÖK Başkanı bir ay geç bir tarih vermişti. Temmuz'a vermişlerdi. Temmuz'a vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir ay geriye çekti, erkene çekti tarihi. Bu tabii gençlerin, özellikle sınava girecek olan gençlerin, ailelerin çünkü çok hassas bir konu tepkisini çekti. Siz de sanırım dün öğrencilerle bir böyle telekonferans yaptınız ve dinlediniz. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu, bu kararı siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu sınav tarihini önce erken sonra tekrar... Ee, yani önce ileri bir tarihe atılması
1: evet. elif hanım şimdi e, bu sınav dediğimiz olay aslında çok önemli bir olaydır çünkü o genç bir anlamda kendi yaşamının en önemli basamağını ya atlayacak ya da atlayamayacak şimdi sınavın ertelenmesini herkes şöyle veya böyle makul karşıladı çünkü e, salgın hastalık var Çocuklarımızı korumak zorundayız. Bunların bir araya gelmeleri doğru değil. Ve dolayısıyla Temmuz ayını ertelendi. Temmuz ayını ertelenince de aileler planlarını ona göre yaptılar. Çocuklar planlarını ona göre yaptılar. Psikolojilerini ona göre oluşturdular. Dersleri ona göre çalıştılar. Ve birdenbire öne alınması tam bir sıkıntı yarattı. Dolayısıyla öğrencilerin tamamı ayağa kalktı. Aileler de ayağa kalktılar. Yanlış yapıyorsunuz diye. Çünkü aileler de planı ona göre yapmışlardı. Buradaki soru şu. Az önce devlette liyakattan söz ettim. Kararı alması gereken kim? Öğretmenler yani hocalar. Yani yok. Yok böyle bir karar alıyor mu? Hayır almıyor. Ama ertelemeyi yok yapıyor. Açıklamayı yok yapıyor. Doğru tarihin ertelenmesi lazım diyor. Bütün hazırlıklar o tarihe göre yapılıyor. Sınıflar, dersler vesaire. Her şey ona göre hazırlık yapılıyor. Ama öne almayı kim karar veriyor? Öne almaya üç kişi karar veriyor. Turizm Bakanı, efendim Sağlık Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanı bir araya geliyorlar. İkisi bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanı doğru bulmuyor ama Turizm Bakanı turistlerin gelmesi açısından, otellerin bir an önce açılması açısından erkene alınmasıdır diye söylüyor ve Erdoğan da Turizm Bakanı'nın talepleri bağlamında erken alınma açıklaması yapıyor. Doğru değil. Hiçbirisi eğitimci değil. Bakın az önce e, Diyanetten sözledik. Diyanet İşleri Başkanlığı'na kim gelir? Bir ilahiyatçı gelir. Doğru mudur? Doğrudur. Neden? Liyakat onu gerektirir. Maliye Bakanlığı'nın başına kim gelir? Yine e, ekonomi en azından iyi bilen birisi gelir. Niçin? Liyakattır. Ekonomiyi bilen birisi gelir. Ve işte her alanda, Merkez Bankası'nı düşünün, genel kurumayı düşünün. Yani liyakat dediğimiz bir kavram var. Şimdi üç kişi bir araya geliyor. Üçünün çocuğu üniversite sınavlarına girmiyor bildiğim kadarıyla. Üçü kalkıyorlar, eğitimle ilgili karar alıyorlar. Ya Allah aşkına, ya devlet böyle yönetilir mi? O çocuğun psikolojisini biliyor musunuz? Yani çocuklar dert yanıyorlar bana. Böyle biz diyor, bütün çalışmayı bunun üzerine yaptık. Hatta şöyle... Yanlış hatırlamıyorsun, fen bilimlerinde puanları biraz düşürmüşler ya da soru sayısını düşürmüşler. Diyor ki bir öğrenci, ben diyor bütün ağırlığımı bugün ne kadar fene verdim diyor. Şimdi bütün o çalışmaların boşa gitti diyor. Çünkü fen sorusu az çıkacak diyor. Şimdi bakıldığı zaman devlet yönetiminde olması gereken kurallar yürümüyor. Kimse de kalkıp... Ya bu yanlıştır diyemiyor ya da demiyor ya da bir şeyle oluyor orada bilmediğimiz bir şeyler var orada dolayısıyla ben doğru bulmuyorum yanlış.
0: Sayın Karamolluoğlu'nun bu... e, e, e, e,
1: e, e, Yıldır abi ka, e, sayın e, Karamolluoğlu'nun e, görüşü konusunda e, sayın Taşkiretli'nin sormuştu. Sizin programa katılmış. Ben de evet izleme imkanı buldum. Sayın Karamollaoğlu bizim siyaset dünyamızın gerçekten de olgun bir liderim. Son derece sağduyulum. Geçmişte belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya diğer sol partilerle, ben diğer sol partilerle ilgili konuşma konutla kendim yetkili değilim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki bazı kararları, bazı düşünceleri, bazı uygulamaları e, doğru e, kabul edilemeyebilir ya da yanlış da olabilir. E, bunun en tipik örneği e, başörtüsü olayıdır. Yani başörtüsü olayını getirdik, Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. ya Kardeşim size ne ya başörtüsünden? Kadın nasıl istiyorsa giyinsin. Dolayısıyla e, bu tablo yani Sayın Karamoğluoğlu'nun e, Beni samimi olarak görmesinden son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Gerçekten samimiyim. E çünkü şöyle benim siyasetten öyle kişisel olarak hiçbir beklentim yok. Hiçbir beklentim yok ama ben isterim ki bu memleket herkes huzurlu olsun, herkes keyif içinde yaşasın. Yani ben bakın siyasete girdiğimde Bursa'ya gittim. Bursa'da ilk ziyaret ettiğim yerlerden birisi neresiydi biliyor musunuz? Celal Bayar'ın, hayır Celal Bayar'ın mezarını ziyaret edip karanfil bıraktım. Dediler ki ya bir CHP'li buraya gel Evet bir CHP'li kardeşim. Bu memlekete hizmet eden birisi. Gittim ve karanfil bıraktım oraya. Yine aynı şekilde Adnan Menderes'in mezarına gittim. Karanfiller bıraktım. Oradaki protokol defterine yazdım. Hala oradakiler böyle bir olay olduğunda beni ararlar. Yani bizim kavgadan bu memleket hiçbir fayda görmemiştir. Ya beraber varken, birlikte yaşamak varken, birlikte sorunları çözmek için gücümüzü ortaklaştırmak varken kavgadan ne ne yarar geldi bugüne kadar Türkiye'ye? Ben dediğim gibi samimiyim. Bütün düşüncelerimi de samimi olarak anlatırım. 15 Temmuz sonrası e, e, saraya gittiğimde de bütün düşüncelerimi, eleştirilerimi samimi olarak yaptım. Hepsini tek tek not aldılar. Ama hiçbirisi olmadı. Samimiyet farklı bir şeydir yani sözünüzle davranışınızla konuşmanızla taleplerinizle bunu yapmak zorundasınız. Filistin olayı, Filistin olayı konusunda davet ettiler e, Sayın e, Karamolluoğlu bir mitik yapıyoruz gelir misiniz büyük bir keyifle gelirim dedim gittim konuşma konuşmada yaparım söz verirseniz konuşmada yaparım dedim daha önce e, Tüzesin yaptığı bir vakfın yaptığı Filistin e, toplantısına da Yine ben de katıldım, Temel Bey de katıldı, İyi Parti ve HDP'den de o toplantıya katılanlar oldu. Filistin davası farklı bir davadır. Filistin davası Türk milletinin davasıdır. Yani birlikte orayı savunmak zorundayız, birlikte onların haklarını savunmak zorundayız. Ben bütün bunları samimi olarak söylüyorum. Dolayısıyla Sayın Karamoğluoğlu'nun yaptığımız görüşmelerde beni samimi olarak söylüyorlar. görmesi, değerlendirmesi benim için sadece bir onurdur. Kendisine teşekkür ederim.
0: Kemal Bey, şimdi siz ders elin misiniz? Evet. Çözüm süreci döneminde biliyorsunuz bu dağlarda Ne Mutlu Türk'üm diyen yazıları var. 2 Eylül'den kalma. Onlar ya yenilenmemişti ya da silinmişti bir kısmı. Yani onların halkın bir kısmı onlardan rencide olduğu için. Şimdi tekrar sizin memleketinizde Plümür Dağları'na bu yazıldı. Evet, TRT, evet. TRT'de bunu haber olarak daha önce silinmesini haber yapan devlet kanalı evet, evet. silinmesini evet, evet. haber evet, evet. yaptı. Siz nasıl karşılıyorsunuz? Bu toplumdan da özellikle tepki de aldı. Bazıları destek de veriyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu yazıların Ş- dağlara yazılması hakkında? Şöyle yani... E-
1: Gerçekten de Tunceli'de insanlar büyük bir hoşgörü içinde yaşarlar. Mesela başörtülü bir öğretmen gittiği zaman oraya herkes herhalde Tunceliler tepki gösterecek demişler. Tam tersini. herkes büyük bir keyifle büyük bir hoşgörüyle karşıladılar. Hiçbir sorun çıkmadı. Ben şöyle düşünüyorum. Ben olsaydım şahsen eğer Atatürk'ün bir sözü daha yazılacaksa diyelim. Tuncelilere sorardım. Atatürk'ün bir sürü güzel sözleri vardır. Hangisini istiyorsanız biz onu yazalım diyebilirdim yani. Günlük ben bunları Türkiye'nin gerçek gündemi olarak da görmüyorum. Türkiye'nin gerçek gündemi farklı. Yani vatandaş bu işlerle çok fazla ilgilenmiyor. Vatandaş aç derdinde, iş derdinde gerçekten çok ciddi sorunlar var Yıldıray Bey'in. Ee, telefon edip telefon edip ağlayan evime ekmek götüremiyorum diyen, çocuğuma yemek yediremiyorum diyen annelerden, babalardan, dedelerden her gün ama bizim e, güzel bir halkla ilişkiler e, telefon hattımız var. Oraya gelir ve biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir şekliyle bunlara katkıda bulunmaya çalışırız. Bu bağlamda demokrasi dediğimiz şey çok güzeldir. Demokrasi de demokrasinin özünde yatan da dayatma kültürünün olmamasıdır. Eğer bu kültürden e, toplum çıkarsa çok mutlu oluruz tabii.
2: Peki e, siz e, bu infaz yasasını Kemal Bey AYM'ye götürdünüz, Anayasa Mahkemesi'ne evet. götürdünüz. E, bu infaz yasası tabii meclis, gerek komisyonda görüşülürken gerek meclisten işte yani yasalaşmış olarak çıktığında da e, hukukçular, e, ceza hukukçuları bunun Anayasa Mahkemesi'nden döneceğini söylediler. Çünkü eşitlik ilkesine Aykırı maddeler var, düzenlemeler var içerisinde. Evet. Siz e, Anayasa Mahkemesi'nden e, nasıl bir karar bekliyorsunuz? Umutlu musunuz?
1: E, doğrusunu isterseniz Anayasa Mahkemesi'nin benzer olaylar karşısında verdiği kararlar var. Yani iptal kararları var. Ama e, biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi bazen geçmişte verdiği kararların tam aksine de e, karar verebiliyor. E, değişen koşullara göre anladığım kadarıyla böyle bir Düşünceleri var. Ama her şeye rağmen ben anayasa mahkemesinin adaletten yara davranacağını ve bu yasayı, adaletsiz olan bu yasayı iptal edeceğini düşünüyorum. Tabii sonuçta dediğim gibi biz sadece düşüncelerimizi, görüşlerimizi hukuk temelinde anayasa mahkemesine bildirdik. Anayasa mahkemesi o çerçevede Nasıl bir karar alır onu bilmiyorum tabii.
0: Yargı ile ilgili bir son haber var düşen onu da size sormak istiyorum. Biliyorsunuz geçen bu 6 Mayıs'ta geçen sene Yüksekleşim Kurulu İstanbul seçimlerini iptal etmişti. Bu iptal kararını veren hakimlerden biri daha sonra Danıştay üyesi olmuştur. Şimdi gelen habere göre Danıştay Başkanı seçilmiş oyu Nasıl yorumluyorsunuz bunu?
1: Ben o dönem o kararı alanlara yargı çetesi demiştim. Ve çetenin ne olduğunu da yine sözlüklerdeki tanımıyla yasa dışı iş yapıp bir araya gelen kişiler çeteyi oluşturur diye. Alınan karar tamamen yasa dışı bir karardı. Dolayısıyla o kararı alanların hiçbirisi bana göre gerçek anlamda bir hukukçu değil. Ama bugün hukuk sisteminin çok ciddi anlamda yara aldığını, e, halka güven vermediğini, adalet kavramının e, en azından e, büyük değer yitirdiğini biliyoruz. E, Danıştay başkanı olsa ne olur, olmasa ne olur? Yani dediğim gibi e, çok e, üzerinde e, normalde durulması gerekir. Ama bugünkü yapı içerisinde bir kişinin talimatıyla zaten başkanlar seçiliyor. Bir kişinin göstermesiyle o kişi gelip e, koltuğuna oturabiliyor. ve O çerçevede bakıldığı zaman e, ben... Danıştay'ın içinde, Yargıtay'da, düz mahkemelerde, istinaf mahkemelerinde gerçek anlamda hakimlik yapan çok insan var. Onu da biliyorum. Ama bunun yanında tam tersine siyasi otoritenin emrinde olup sadece onların kararlarını yerine getiren yargıçları da biliyorum. Biz onlara yargıç demiyoruz. Artık onlar siyasal iktidarın bir anlamda düşünen insanlar üzerinde kullandığı sopa. Öyle değerlendiriyorum ben.
0: Aslında daha fazla sorularımız var ama sizin de bir toplantıya katılmanız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Kemal Bey katıldığınız için yayınımıza.
1: Efendim ben de teşekkür ederim. Tabii sorular Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Bir şeyi unutmamanızı isterim. 500 milyon liralık rüşveti, 500 bin liraydı değil mi? 500 bin liralık rüşveti kim aldı? Ben bunu doğrusunu isterseniz merak ediyorum. Geçen yıl verilen... 500 bin lira. Serik Belediyesi'nden bahsediyorsunuz. Evet,
0: evet. Evet, evet. evet,
1: Serik Serik'te bu, bu rüşvet kim aldı? Çünkü başkan, iki ekip baş, bakanı suçluyor açıkça. Çok
2: evet. teşekkürler evet.
1: Kemal Bey. Çok teşekkür ederiz Kemal Bey. Efendim saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim. Sağ
0: olun. Evet, bir özel röportajın daha sonuna geldik. Başka röportajlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz.